0: 那时候，我们有一个群，我们在群里嬉笑、嗝屁、谈论文学，还有破碎的梦想。后来，群散。后来，我们都写了本书，我的叫《少年》，你的叫《青春》。俊妈把这个故事甩给我的时候我的内心是懵逼的。对于在工作的时候用手机阅读的我来说，这个节选故事的篇幅略长，以至于我看到一半差点要弃文。如果不是刘教练嘴贱的黑色幽默和全文透露出来的那一股子深度自嘲的洒脱劲儿，今天这篇推文估计就不存在了。对于懂得自嘲又不卖弄文化的人，我还是欣赏的。让我们先来认识一下刘教练，网易认证专栏作家，也是著名的影评人，曾被妖文刊登于《哲思》《意林》《花火》等报刊杂志，写的多篇文章被《十点读书》《二精食堂》《思想聚焦》《清华南都》等大为首发转载。再说一下《不负青春，野蛮生长》这本书，说实话，第一人称的视角虽然常见，但要写得好很难。他对作者笔下人物的情绪把控和作和故事写作节奏要求比较高，这一块刘教练写作的感觉让我想起很多年前看到一本书《此间的少年》，只不过江南的这本书更多戏虐的部分。相同的是，我们都在这里经历了灿烂的荣耀和失败的挫折，然后从这里走开，永远走进了成年。书里的他和所有的那个年纪的少年一样，无畏、肆意、颓废而又迷茫。关于这本书，豆瓣作者孙岩已经给了很恰当的评价，我就不再赘述。在此引用孙的原话：虽然书名叫做《野蛮生长》，但对于读者来说，这种野蛮并不带着莽撞的意思，而是肆意。肆意，每个人都懂。像草原上的草，像天上的云，像河滩的花朵、树丛和灌木，在书中，你多少能读到他在成长过程中的感悟。比如，他说：“别人的评价到底要不要在乎？”对于我来说，我仍然是在乎的。我一直不会演“人言可畏”的魔力，但刘教练似乎在尝试去繁从简了。他在意的不是有没有评价，而是在意。评价的内容，因为正是这些评价让人对自己有更加清晰的认知。接下来，就让我们来听听这本书里的其中一个节选。如果你喜欢刘教练，豆瓣或搜索刘教练，关注他吧。一年后，在我正式带队培训，成为刘教练的时候，我爱上了一个姑娘。我们第一次见面是在图书馆，我校的图书馆气势恢宏，一楼靠落地窗的一排桌子被称为黄金自习位，大家为了占位置，用尽了各种道具，有的用教材，有的在座位上垫上铺团，有的靠起早贪黑第一个到场，只有像我这么聪明的人才会选择抱别人大腿。那是四月的一天，漳州的天气有些微热。我背着包去找伊小姐，到了位置上，发现对面还坐了个女生
1: 。这是我同学 Celine
0: 。伊小姐说：“我说你们学法语的都要起个法国名吗
1: ？”是啊
0: Celine 笑着说。Celine 长得浓眉大眼，脸稍微有点圆，一眼望去，打扮得十分朴素，普通的卷发。速成小辫普通的线衣，粉色的眼镜框，像个普通邻家女生。一开始并没有给我留下很深的印象。不过她并不害羞内向，一来二去我们也有了不少交流。我告诉她自己现在正在做培训，暑假很有可能会去深圳做个儿童夏令营。她说。
1: 大三的时候要去法国读书，现在正在做准备
0: 。今天一、e、小姐怎么没来啊？不会是来大姨妈了，在宿舍里躺着吧
1: ？啊？你怎么知道啊
0: ？他很震惊地问。我瞎猜的。然后出门去买了一包红糖，塞给了斯林。我这个人很强势，永远要争夺，永远对现实不满
1: 。他也很强势，看来我俩不能做朋友了。要不以后遇到问题，万一有分歧，没办法解决啊
0: ！不会的，你看起来还好啊
1: 。嘿，小伙子，人不可貌相啊
0: 。有一天黄昏，我在看书的时候，听到了清脆的高跟鞋的声音，这声音越来越近，到我身边停了下来。眼前的斯林穿着高跟鞋，化了妆，简直和平时判若两人。在夕阳透进来的光的映衬下，显得格外妖媚。就在这一瞬间，我心跳加速了十个百分点
1: 。看什么呢？这么呆
0: ？Selin 冲我一笑。我回过神儿来，呃、嗯，没没什么。你怎么化了妆
1: ？晚上要去参加一个聚会，所以我马上就得走
0: 。Selin 一边收拾东西一边说。什么聚会啊？我问。此刻，司令的红唇成了我目光唯一的落脚点
1: 。班里男生过生日啊
0: ，他说。那个傍晚，我内心深处对司令的认知出现了某种变化，出现了这种变化，不知是因为看似平平常常的司令会化妆这件事情，还是因为司令化妆后很好看。这种变化是难以察觉的，是我开始一点一滴。累积对他的注意力的一个拐点。如果说以前的我只能看到他趴在桌上睡觉的样子，现在我也许会更注意到他踩着高跟鞋走路的优雅姿势。某天晚上，我正在宿舍，突然收到了司令的短信
1: ：“我们在外面吃饭，去图书馆的时候送给你点
0: 收到短信的我异常高兴。却傲娇的回复他说：“能不能给我送到男生宿舍啊
1: ？”“哎呦，你想的美，过了这村可没这店了
0: 。”“呃，好吧，那我去图书馆找你。
1: ”“不好，我已经决定不给你带了
0: 。”“呃……随着我和 Slynd 渐渐熟络，我以为我会开始和他一起吃饭，一起回宿舍，做一些成为情侣前的热身运动，虽然……”我并不觉得我喜欢上了斯林，却还是产生了这些自以为是的臆想。只不过这种臆想随着和斯林的相处的增多，越来越强烈，似乎呼之欲出了。我想，我爱上他了。我对尹小姐说：“他今天什么时候来图书馆？”对了，他现在是单身吧
1: ？是。但是我觉得你还是别对他抱太大希望。为什么？因为他是富二代，而你比较穷。他可能一毕业就会回去结婚，他父母会给他找好门当户对的富二代大少爷之类的
0: 。看我一副难以置信的样子，李小姐补充说
1: ：“以前我们曾经聊过这个话题。
0: ”李小姐戳中了我的死穴，我确实穷，家里没什么钱。平时除了父母给钱，自己也会靠着卖电话卡、帮别人办信用卡赚一些小钱。我想讨好斯林，给他买礼物，却发现自己甚至不知道什么东西是值钱的。尽管如此，我还是想买点东西送给他，并趁着送东西的时候告白。在家靠父母，出门靠朋友，实在不行。跟维和冠借钱，我也，我心里这样想着，然后突然意识到，维和冠竟然跟我一样穷。我开始找兼职，浏览了很多兼职岗位之后，我发现厦门有家公司招聘的校园代理，正好跟我以前所做的比较重合，便马上整理好自己的简历投了过去，很快收到了面试电话。我上课的校区在漳州，从学校去厦门需要先坐15分钟公交车，再坐30分钟船，总的来说很不方便。为了面试，我只能翘课。五月的漳州热得发毛，等我从宿舍走到了公交站的时候，突然发现自己应该穿正装，于是赶忙跑回宿舍换衣服。等到再回来的时候，公交车已经开走了，下一站。又得再等十五分钟，我怕时间来不及，随手招了辆摩托车就上了。摩托车一路风驰电掣，海风混着土，吹得我睁不开眼。到了厦门，眼看时间来不及，我咬咬牙，向一辆出租车招了招手。出租车穿越大半个厦门，总算在约定时间到达了面试地点。面试官是个中年男子。穿着衬衫，打着领结，下巴微微上扬，似乎有些不耐烦。我简单的介绍了一下我自己，他又针对我简历上的经历问了一些问题，就让我回去等通知了。几天后，我接到电话，又去厦门进行了二面，也顺利通过。第二轮面试过后，对方当即提出要求：如果想要接受这份工作，这三个月要全职扑上来，很可能我必须放弃学校的所有课程。与我一同通过面试的几个人当即表示愿意放弃学校的课程，可以马上进入工作状态。我却犹豫了。作为一个工科生，我不可能在最后的三个月翘课的状态下保证期末考试不挂科。我想到自己经历了竞争激烈的高考，千里迢迢从北方来到这里上这所重点大学，为的就是在大二的最后一学期放弃，我做不到。回去的船 上， 我做了个短暂的 梦， 梦到了斯林那天傍晚站在我面前的样子。黑暗遮住他的眼 睛， 只剩红色的嘴唇颤 动， 说了句什么。醒来 后， 我满头大 汗， 随着人流走出码 头， 失去了炙热感的阳光洒在我脸 上， 汗液在脸颊两侧风干。坐上回学校的公交车那一刹那。阳光彻底消 失， 在座位上的我突然意识到一件 事： 上大学这两年 来， 我一事无成。从厦门回 来， 我心情一直不好。维和冠看我状态低 迷， 就叫我一起去吃火 锅， 还撺了我邀请司令一起。能行 吗？ 我问。草， 试试不就知道了他俩异口同声。晚上下起了雨，我撑起伞和 e l 斯林一起去火锅店。冠和维已经在那里等着了
1: 。你说你朋友过生日
0: ？斯林问。呃，是啊，冠过生日。我顺口胡说八道，因为上次 e l 斯林参加了他班上男同学的生日，所以我也谎称冠过生日。斯林问
1: ：“那还有别的女生去吗？”
0: 嗯，没了。女生贵在精品，数量不重要。我说
1: ，那我不去了
0: 。司令看上去有点不高兴。别呀，我都跟他们说好了，有个大美女要去。
1: 嗯，好吧。转
0: 眼到了火锅店，这位就是传说中的司令。久仰久仰，管说
1: 。我一
0: 看他就觉得我们有演员。梅说。
1: 你是不是跟你见过的所有妹子都说过这话呀？斯林笑着说：“我一说没有没有，缘分这事儿怎么能乱说呢？”斯林问。所以到底谁过生日？冠说
0: ：“没有没有，我们早从刘教练那儿听说过你，特别想见见面，请你吃个饭，认识一下。
1: ”我就知道
0: 。斯林摆出一副看透我的样子，坐了下来。服务员开始上菜。唯一拿出根烟来，点着。司令对吐烟圈的维说
1: ：“我喜欢吸烟的男人
0: 。”不知道他是开玩笑还是说真的。我对司令说：“你有病吧
1: ？”“哪有？”啊、哦
0: ！司令对我表示不屑一顾
1: 。“说真
0: 的，我觉得咱俩还真挺有眼缘的。”维一脸严肃的对司令
1: 说：“是啊，我也这么觉得。
0: ”司令回应。他们之间的对话让我整个人都不好了。因为司令在，我们只是小酌，没有喝的大醉。酒足饭饱之后，大家准备撤退。司令一个人打着我的伞走在前面，我们三个人走在后面。你真的觉得有眼缘？我问梅。梅说：“嗯，我什么时候说过假话呀？你什么时候说的不是假话呀？”冠调侃道。梅问我：“不过说真的啊，你是不
1: 是对人家有意思
0: ？”没有吧。我支支吾吾地说
1: ：“真的，根据哥多年的经验啊，哥已经发现了你内心深处对
0: 他的饥渴。喂”维说：“别犹豫了，上吧。”说着指了指前面的司令，我刚要反驳，维就猛地把我推到雨中，说：“现在就去找他。”有时候，人们做一件事，不是因为有什么必要的原因，而是因为已经没有了拒绝的理由，于是。我冒着雨跑到司令的伞下，帮他打着伞，一路送到了女生宿舍。在进门的时候，司令朝我转过身来说
1: ：“我走了
0: 。”“哦。”我说：“今晚吃得好吗
1: ？”“还不错。”他说：“代我向他们问声好。”“哦。”“那你还站这儿干嘛
0: ？”“其实我也不知道我站在女生宿舍门口干嘛。”雨水顺着我的侧脸流下来。进出宿舍的女生们纷纷向我们投来暧昧的目光。楼前的路灯发出温暖的黄色光芒，隔着雨水投在子林身上。今晚的子林没有化妆，没有素起头发，没有戴眼镜，她散着头发披在肩膀，和黑色的线衣融为一体。雨越下越大，周围的声音都被屏蔽了。我和他面前的这块空间，似乎成了独立于整个世界的存在。有那么一刹那，我有一种告白的冲动，但我忍了下来。那天结束后，我变得自卑了，尤其在森林面前，我傲慢地掩饰自己的自卑，却比以前多了一份惶恐。我试图保持以往的状态，但发现自己真的做不到。我希望能一直看着对面的这个 人， 希望他一直坐在我对 面， 希望能一直和他在一起的想法越来越强烈。我开始处心积虑地接近司 令， 很 快， 处心积虑变成了明目张胆。一小姐也以一个热心围观群众的身份向我透露了跟司令有关的不少事情。司令感情经历比我想的要丰富。他有着我所没有的成熟和强势，我不知道应该怎么表达自己对他的迷恋，我只能给他毫无逻辑的礼物，自以为是的关心和一厢情愿的热情，我已经对他毫无办法，我已经对他缴械投降。斯林在我面前变得越来越强势，他会接我的电话，也会不留余地的直接挂断，他会回我的短信。但我们每次发短信的回合都很长，内容充满了火药味。在众多来往的短信中，有一条怼得我哑口无言
1: ：“你与其给我发短信约我吃饭，还不如利用这点时间多看看书。
0: ”我把回复的内容打了又删，删了又打，最终选择把诺基亚摔在地上。然而，我还是想最后拼一把。我很早就发 现， 斯林非常喜欢 Hello Kitty， 于是我提前跑去厦门的正品 店， 买了一只巨大的 Hello Kitty， 打算送给他作为生日礼物。下了晚自习之 后， 我和斯林走在回宿舍的路上。我走到男生宿舍的时 候， 我对斯林 说：“ 你能等我一下 吗？” 斯林 说：“
1: 不 能。”
0: 为什 么？ 我有些懊恼。
1: 因为急着回宿舍、啊，等你干嘛
0: ？司令说：“我心里既窝囊又不爽，声音也不自觉地提高了些。那能请你走慢点吗
1: ？看在你的请求这么隆重的份上，我答应你了。
0: ”说罢，他开始往前走。我看他慢悠悠地走了几步，转身跑向了自己的宿舍。宿舍在五楼，我一路狂奔。拿上礼 物， 马上往回跑。总算在司令快到女生宿舍门口的时 候， 追上了他。给 你， 我把礼物交给他。
1: 你怎么知道我喜 欢？
0: 司令好像很开心的样子。观 察， 我说。司令盯着我 看， 眼睛忽 闪， 像极了《和沙漠的五百天》里的女主角。然后叹了口 气， 说。
1: 为什么要送我、啊
0: ？因为我喜欢你啊！我感觉脸上温度在上升，还好黑夜里看不到这样的变化。下一瞬间，这种紧张感消失了。斯林说
1: ：“你知道吗？其实你和我是完全不同的两种人。
0: ”我不知道，我觉得我们没什么不同。我嘴强牙硬
1: ，跟我在一起。你会腐烂的
0: 。我张了张口，不知道应该说什么。在一段不长不短的时间里，我们都没说话
1: 。你给我这么贵重的礼物
0: ，他看着我若有所思地说
1: ：“我可以回报给你一个碗。
0: ”那眼神分明就是在挑衅，甚至夹杂了看戏的成分。我本来应该是欣喜若狂的，却不由自主地脱口而出：“不用了。”然后转过身，刚要走，想了想，还是回过头对他说：“生日快乐。”斯林说
1: ：“谢谢。
0: ”这次我头也不回地离开了。我走到超市，买了两瓶白酒和一瓶啤酒，来到学校的工人湖边，一边喝酒，一边发呆。两种酒的融合，产生了轻微的晕眩。我掏出手机，想给斯林打电话，最终还是没有拨好。六月的夏夜，我的周围暗淡无光，只有对面的湖心岛上有座小房子透出灯光。等到第二瓶酒下肚，我控制不住自己给斯林打了电话，最终电话接通了。我想不起在电话里说了什么内容，只记得斯林说。
1: 你醉了，我不喜欢喝醉乱打电话的男人
0: 。最后是他挂断了电话，还是我挂断了电话，到现在也不得而知，因为我失去了意识。凌晨两三点，我在湖边醒来，感觉心中火烧火燎，想吐又吐不出来。我摇晃着走回宿舍，跑到冠的宿舍，狠敲了一通门。成功引起了罐的注意之后，又跑回自己的宿舍睡觉。第二天我醒得很早，想起昨晚上自己的荒唐举动，觉得有些不可思议。下床后，我发现手机不见了，想到有可能掉在湖边的草坪里，便赶了过去。然后在昨晚睡觉的地方找到了手机，手机上有几个昨晚维和罐的未接来电。白天的湖边还有三三两两晨读的学生，而我也没有了昨晚的忧伤，只剩下一丝惆怅。这时候，我突然感觉到身上有些发痒，低头一看，两只手、脚踝密密麻麻全是小红疙瘩。我颤颤巍巍打开手机的自拍摄像头，看到自己脸的一瞬间，差点叫出一声“我操”，脸上。也全是小红疙瘩，看来昨晚是为了蚊子了。还好老子血厚。我在心里暗骂。在那之后，差不多两个星期，我脸上才消肿。这期间，我一直没跟司令见过面，也从未发过短信。紧接着，暑假到了，我和冠为作为培训教练，来到广东河源，开始了为期十天的夏令营。这是一群小到5岁、大到14岁的孩子参加的夏令营。夏令营的主办方邀请广东的有钱人给自己的孩子找一个穷人家的孩子做朋友，并包揽这个孩子参加夏令营的所有费用，并将这融合了国学、书法、拓展训练、野炊的十天夏令营，被称为一场涤荡心灵的美妙旅程。每天早晨六点钟，作为教练的我们就要起床，开始晨跑，然后和孩子们一起吃饭。晚上十点，孩子们休息后，我们还要再复盘今天一天的工作，看看哪个孩子有什么问题和状况需要更多关注。贫富差距清清楚楚地写在这些孩子的脸上。有钱人家的孩子干净整洁，大部分活泼开朗，更加有自信。穷人家的孩子灰头土,土脸，很多出现了各种各样的问题，眼神飘忽，不敢直视别人。其中有几个贵州来的小女孩，每天哭着要回家，一天三小哭，三天一大哭。有个年纪稍微大一些的穷孩子，可能也就六年级或者初一的样子，竟然会说出非常悲观的话来。他看上去早熟，实际上又被困于。自己所生长的环境，这样的事实像块石头压在我胸口。为了队里的问题儿童，我整天忙得焦头烂额，这样我得以暂时不去想司令。培训小孩的工作量比培训成人大太多。十天的夏令营结束后，我竟然破天荒地长出了白头发。结束夏令营送走孩子们当晚，我冠为。和老罗以及其他同事聚在一起喝酒，喝多了之后，我有点想给司令打电话，被韦一把摁住
1: ：“别打了，
0: 没意思。”他要打给谁啊？是不是女生？老罗问。管说：“是。”你说的对，这电话我不能打了。我回过神来，拿起电话，删了司令所有的联系方式。我韦说。
1: 陈爷们
0: 哥们把这瓶吹了。这十天干完，你们有什么想法？老罗问我们。我以后不想让我的孩子这样，我是说，穷的一眼就看得出来。冠说，他那组孩子中问题儿童都来自山区，在我们几个人里，冠的家庭条件也是最差的
1: 。我觉得很多事都没法改变的。你看深圳的孩子，就是比厦
0: 门的孩子见识更广，也更活跃。喂，又干了一杯，然后点上一支烟，迅速抽完。我觉得我时间不多了。我说，再不行动起来，我这一辈子就荒废了。等你到了我这个年纪再说这话吧。你们才二十，还有的是时间。老罗说：“来干杯，我是老人。”我酒量不行，我随意。我觉得我已经来不及了，这两年过去了，完全虚度。说完这话，我拿起酒杯一饮而尽。这不太科学吧，老罗？一般人都是说我干了你随意，我还第一次看到说你干了我随意的。为调侃老罗，又几轮干杯过后，大家都有了醉意。我装作喝醉了，趴在桌上，把头埋进双臂之间。周围举杯声接连不断，我悄悄掏出手机，在联系人那里输入“死林”，什么短信、什么信息都搜索不到，就好像过去两年突然消失了一样。在屏幕暗掉的一瞬间，我哭出了声。第二天睡醒，我看到老罗。给我发了条短信。没有人辜负过自己的青春，我们每个人都只能被迫以自己的方式走向成熟。你并不是一事无成，你只是还不知道自己未来想要做什么罢了。我会，那我该怎么办？过了一会儿，老罗回复我、啊：尽力去找，尽力去做，尽力去尝试就好了。你不试试，怎么知道自己不行呢？好了，以上就是今天节目的全部内容。借用书里的一句话，跟大家结一下尾：成长本就不是一个顺利的过程。终有一天，我们会在生活中找到爱和满足，与过去和解，用一次勇敢的回忆来原谅所有的过去。